0: Du lytter til Science Stories.
1: Vi står midt i den største pandemi i 100 år, og vi er angrebet af endnu en mutation af covid-19. Omikron, som er endnu mere smitsom end de tidligere versioner af virus hospitalerne er fyldte, og hver dag er der folk, som dør af virusinfektioner. Derfor kan man undre sig over, at der findes udstandere af vacciner og beskyttelse mod virus, og jeg spurgte derfor professor i vidensformidling, David Buts Petersen allerede for et år siden, om hvorfor der er nogen, som ikke har lyst til at lade sig vaccinere.
0: Ja, øh, Jens, det er der... Mange forskellige grunde til faktisk. Der er ikke kun, der er ikke kun én grund. Der er jo øh, mange borgere og øh, personer i samfundet, der ikke nødvendigvis har tillid til en vaccine. Der er nye undersøgelser, blandt andet meningsmålinger også foretaget i Danmark, der viser, at mange borgere er bekymret for, at det går for hurtigt. At man ikke får kortlagt bivirkninger. At man øh, skynder sig med at få udviklet en vaccine, der måske kan skabe noget øh, indtjening for medicinalvirksomhederne, men som måske ikke altid tager. ...varer på den enkelte sundhed. Og så er der det, man kunne sige, var den lidt mere... ...de ekstreme end af spektret, hvor der decideret er... Øh, ...konspirationsteorier, øh, misinformation... ...der er en masse folk, der spekulerer i, øh, om covid overhovedet eksisterer... ...om øh, vi ligger under for en øh, politisk øh, manipulation... Øhm, og så er der selvfølgelig også masser af borgere, der sådan set, tror jeg, gerne vil lade sig vaccinere. Det viser mange af de undersøgelser, der er lavet for nylig også, at der er en stor øh, grundlæggende, en stor tilslutning til vaccinerne. Men at man jo indtil den forlægger og man sådan set har den på bordet, øh, jo stadigvæk forholder sig, kan man sige, naturligt kritisk. Så der kan være mange forskellige grunde til, at man ikke lader sig tage en vaccine, hvor i nogle af dem kunne vi kalde mig nogle gode grunde. Det er sådan en almindelig sund fornuft. Og andre af de grunde, som vi ser at få mere og mere synlighed, blandt andet i medierne og på sociale medier, hører til i den mere konspiratoriske ende af spektret.
1: Men David, nu er jeg jo gammel nok til, at jeg kan huske, da vi alle sammen stillede op i kø for at blive kalmettevaccineret der i starten af 60'erne. Og, og der var jo ikke nogen diskussion om, hvorvidt man skulle vaccineres eller ej. Det var noget, som alle bare accepterede uden videre. Er der sket noget med samfundet, siden at folk lige pludselig har deres egen mening om, hvad der er godt eller skidt?
0: Altså, man kan sige, at noget af det, vi ved fra, fra, fra forskning, blandt andet i psykologi og, og øh, kognitionsvidenskab, det er jo, at når vi er vidne til en meget sådan kompleks krise, når vi øh, bliver udfordret i vores hverdag, når vi får vores frihed begrænset, øh, når vi øh, står over for at skulle træffe nogle beslutninger om egen sundhed og også folkesundheden generelt i samfundet, jamen så har mange af os det sådan på en vis måde naturligt med at gå et skridt tilbage og spørge os selv, hvordan har vi det egentlig selv med det? Vi vi søger meget hurtigt tilflugt i vores tilvandte forestillinger og vores idéer om, hvem vi har tillid til og hvem vi ikke har tillid til. Så det du ser i en situation som den nuværende epidemi er jo, at den generelle høje tillid i det danske folk til myndigheder, det afspænder så også i den den generelle høje tillid til, til en mulig vaccine. Det det tror jeg er vigtigt at sige, at der er en høj tillid i samfundet til både den måde, lægemiddel bliver produceret på og godkendt på og indført på. Men samtidig er der også folk, der har en en, mistet tillid, eller simpelthen bare har en en lav tillid til staten og til myndighederne. Det tager de så ofte med videre på sociale medier og i i andre debatforer, hvor de på en vis måde bruger, kan man sige, vaccinedebatten så som et påskud til at at ytre den kritik eller den mistro til, til staten. Så, så jo, altså mistillid generelt har været et, et, et fænomen. Det er ikke noget, der har super udbredt i Danmark. Det har været udbredt i mange andre lande i verden, der har lavet mange undersøgelser. Det er også globale surveys, blandt andet for Welcome Trust i England, der viser, at der er en marginalt faldende tillid både til, til staten og til myndighederne generelt. Især efter den globale finanskrise, hvor mange borgere rundt omkring i, i verden har følt sig efterladt uden, uden den fornødne hjælp. Og uden nødvendigvis de, de, de fremtidsudsigter, som de måske havde, da de var unge. Og, og, den, og det kan være med til at skabe mistillid. Så de lommer i, i samfundet, hvor, hvor den mistillid trives, det de ved vi også, at det er især de lommer, vi kan fokusere på som, som et, et af de steder, hvor der kommer mere eller mindre vaccineskeptiske påstande og udsagn, hvor nogen så ender med at, at, at vokse sig store til egentlig konspirationsteorier eller, eller decideret øh, vaccine
1: Men er løsningen så, at man skal til at fortælle lidt mere om vacciner, og at øh, det er den måde, man får folk til at få tillid til dem, simpelthen at fortælle meget mere og give mange flere detaljer om, hvordan vaccinerne er udviklet og hvordan de virker osv.
0: Altså, jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at øh, som, som jeg lige nævnte for et øjeblik siden, altså vacciner og vaccine, øh, debatten bliver jo hurtigt en holdeplads for øh, en, en lang række andre diskussioner og, og sociale konflikter. Det, det, det er jo et emne, som man meget nemt kan kaste sig over. Det er et emne, der har så høj en grad af kompleksitet, at man altid kan finde beviser og modbeviser, og man, man vil altid kunne finde nogle... Nogle nogle studier, der viser nogle nogle sideeffekter eller bivirkninger et eller andet sted på nettet, og og det det er jo et emne, vi ved allerede også tilbage til til HPV-vaccinedebatten, og før det Mæslinge-vaccinedebatten, og mange andre vaccineprogrammer har været udsat for, eller har været, kan man sige, udfordret af den her folkelige mistillid. Og det er der selvfølgelig nogle folk, der der spekulerer aktivt i. Der er typisk jo folk, influencer eller tidligere foranværende læger eller nogle forskere, der vil have noget hurtigere opmærksomhed. De går så ud og og bekræfter den folkestemning, eller går endda ud og skaber den, ved at at bruge enten de almindelige redaktionelle medier til at at, at komme frem med deres... hvad skal man sige, eller, eller de, i dag de sociale medier, hvor alle kan, hvor alle kan på en vis måde øh, gøre deres synspunkt gældende. Lige meget i virkeligheden, hvor vanvittigt det egentlig, egentlig er. Og det, det skaber jo den her, øh, hvad skal man sige, øh, ja, holdeplads for, for den her generelle mistillid i, i, i samfundet. Så det vi skal gøre, når man skal det her til livs, og hvis man generelt gerne vil have en højere tilslutning, så kan man selvfølgelig godt øh, tage fat på det konkrete spørgsmål om vaccinen. Men, men det vi ved fra, fra, fra meget af den forskning, der er lavet, det er, at det jo sådan set er, at den generelle tillid til de myndigheder og de institutioner, der står bag vaccinen, der er det vigtige. Det er ikke nødvendigvis i sig selv øhm, data om kontrolstudier og øh, hvad hedder det, som du lige nævnte, ikke? Altså, altså, at det i sig selv er selve eksperimenterne og dataen. Det er jo fint at have noget gennemsigtighed og få de ting fremlagt åbent, så alle kan følge med i, hvad der sker. Men det er jo de færreste almindelige borgere, der overhovedet har kompetence til egentlig at eftertjekke videnskabelige studier, eller forstå, hvordan en medicinalvirksomhed øh, får godkendt et, et lægemiddel. Det er jo ikke mange borgere, der selv kan eftertjekke. Så derfor handler det om, at rammerne for diskussionen, altså det vil sige, det vil sige konteksten, altså om myndighederne generelt kommunikerer på en åben måde, på en forudsigelig måde, på en, på en måde, der snakker til borgerne, der skaber det vi, det, 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 vi er blevet meget opmærksomme på i løbet af de sidste par år, især i sådan en forskningskommunikation, at det handler faktisk ikke kun om at formidle fakta og evidens og data. Det er ligesom grundlaget eller udgangspunktet, men det handler i høj grad om at skabe et værdifællesskab med borgeren eller med modtageren af informationen. For vi ved, at det med værdier og polarisering på værdier og uenighed om værdier, jo ofte ikke bare bliver liggende som en politisk konflikt, det bliver ofte gjort til et spørgsmål om fakta, så vi har nogle gange øh, problemer med i samfundet at få kategoriseret vores uenighed. Vi, vi tror ofte, at den handler om, om vaccinen virker eller ej. Men i virkeligheden er der, er der en dybere læggende, der er en underliggende uenighed om, hvad er det gode samfund, hvem skal vi have tillid til, vil myndighederne mig det, det er godt, øh, har jeg, deler jeg værdier med myndighederne og deres talspersoner. Det er meget vigtigere øh, at skabe øh, tryghed om øh, statens øh, omsorg for borgerne, og vedblivende kommunikere, at man tager borgerne alvorligt og at man har så alvorligt, det er en meget bedre vaccine mod vaccineskepsis, end alene at banke videnskabelige data ud i hovederne på folk. Og, det, og dermed er ligesom, kan man sige, er, det, at det skulle være en god grund til så ikke at stole på det, vi ved i dag. Det er jo, det er jo sådan en fejlslutning på mange niveauer, fordi det, vi ved i dag, og det det, det som er niv- grundlaget for at godkende en vaccine, er, at trods alt den bedste viden, vi har tilgængelig, det vil sige, det er jo et udtryk for viden, der er produceret gennem ekstremt systematiserede studier, der er fagfældebedømte publiceret, og som bliver underkastet et meget høj grad af gennemtjek. Skal vi så have ukritisk tillid til det. Er, det? er det bare fordi myndigheder, virksomheder og nogle forskere siger, at nu skal vi have en vaccine. Er det, er det så godt at have sådan en fuldstændig naiv tillid til myndighederne, staten, videnskaben eller industrien? Det, det, det er det jo ikke. Det er ikke, en, det er ikke nødvendigvis en god idé. Det er jo, det er jo godt at bruge sin sunde fornuft. Man skal bare vide, at det er en tilbøjelighed hos os mennesker, at hvis først vi finder en, en sprække, en fli af, af mistro, hvis først vi læser, at nogle af vores venner på Facebook har sagt, at der er nogle studier, der er ikke, der er blevet gemt i skrivebordet, eller der er nogle tests, der ikke viser det, som myndighederne siger, jamen så har vi typisk som mennesker en, en tendens til lige at spidse ørerne og måske komme til at dele det indlæg, eller på den måde i virkeligheden sætte vores egen sunde fornuft igen lidt overstyr, hvis så at forfører af skepsisen, af kritikken, af konspirationen. Så der er jo selvfølgelig en meget lang fra at det at bruge sin almindelige sunde fornuft og være kritisk, og så til at være fuldstændig naiv, ukritisk, eller tilsvarende fuldstændig naivt overkritisk hvor man simpelthen tror på alt, hvad man læser på nettet, eller man bliver en del af en gruppedynamik, hvor man bare sidder og bekræfter hinanden i, at myndighederne tager fejl, og at der i virkeligheden gemmer sig nogle helt andre motiver bag den forskning eller de studier, man bliver præsenteret for.
1: Men men rent faktisk fra et journalistisk perspektiv, der er det vel også meget nemmere at sælge en historie, som handler om et eller andet negativt, der er sket et eller andet forfærdeligt, eller noget, som vi ikke vidste. Altså, det er jo svært at sælge en historie om, at vaccinen virker fantastisk godt.
0: Det er, jo, det er jo netop de historier, som stiller spørgsmålstegn, kritiserer staten eller som hævder, at der er en kontrovers. Det er jo de mere spektakulære påstande, der får mest opmærksomhed og som skaber mest trafik. Og det betyder også, at der er en form for sådan en industri af kontroverser. At det at komme med det mest ekstreme udsavn om, at der er, øh, det er nogle helt andre dynamikker på spil, end dem, som myndighederne taler om, at vi ikke skal have tillid til øh, den, den øh, information, vi modtager. Jamen, der er mange af de udsavn, også selvom vi ikke nødvendigvis tror på dem sådan måske hele vejen igennem, så er der mange af de udsavn, der har en tendens til simpelthen at, at tiltrække vores opmærksomhed. Vi kan godt lide at høre den negative historie. Vi kan godt lide, at, som du siger, at finde noget og finde noget smus. Det er mere både underholdende, men det er også sådan mere kognitivt stimulerende for, for, for medieforbrugeren at, at blive konfronteret med øh, negative historier. Og det er sociale medier er jo et eklatant eksempel på, at det er meget negative historier, der deles og spredes. Fordi det er jo der, hvor man føler sig snydt. Det er der, hvor man føler sig gået bag ryggen på. Det er der, hvor man umiddelbart kan mene, at der er en fare. Og det ved vi virker. Altså det er der jo folk, der har spekuleret i. Det kan enten være... Folk, der har en agenda, det kan være folk, der gerne vil have en politisk talerør, det kan være folk, der simpelthen bare gerne vil have opmærksomhed. Det ved vi fra en mange studier, at der virker det meget mere accelererende for debatten at komme med de der lidt vanvittige, ekstreme positioner.
1: Men man oplever vel også, at der er noget spillover fra debatter i udlandet. For eksempel den amerikanske præsidentvalgkamp, hvor at lige pludselig er covid kommet i spil. Og så er der nogle meget stærke holdninger til covid, som får en politisk vinkel.
0: Det som jeg tror, man kan sige i forhold til det globale udsyn, det er jo, at i hvert fald nogle borgere vil have den forståelse, at når du åbner fjernsynet og ser, at alt, hvad du står og siger, bliver konfronteret med, er en stor kamp om sandheden. At nogle grupper mener noget, andre grupper mener noget tredje. Nogle bliver taget i og, og, og vil have en vaccine for hurtigt frem. Andre vil, have den, vil slet ikke have den. Nogle tredje vil have den tjekket igennem de næste 10 år. Så er der jo mange borgere, der har en, en automatreaktion, der siger, jamen så kan det godt være, at sandheden gemmer sig et sted inde på midten, men jeg har ikke lige umiddelbart tiltro til, at de signaler, jeg modtager, at nogen af dem for så vidt er sandfærdige. Og det kan godt få en konsekvens også i debatten i Danmark, at man tænker, at hvis vi modtager for meget divergerende information, og der er for meget politisering omkring for eksempel vacciner, men det kunne også være andre restriktioner, mundbind og andre ting, jamen så igen så har du en tendens til at træde et skridt tilbage, og så bruge din allerede eksisterende så din fordomme, sådan det vi kalder mentale heuristikker, til at ordne den information. Og så har du sådan set ikke længere at gøre med et faktuelt spørgsmål, for eksempel om en vaccine virker eller ej, så har du lige pludselig at gøre med et politisk spørgsmål. Nemlig føler jeg, at jeg tilhører en gruppe, som er repræsenteret af myndigheden, har myndigheden eventuelt en anden interesse end mig, og når først de, de der dem-og-os-scenarier opstår, jamen så er det meget svært at kan man sige, afpolitisere et videnskabeligt emne øh, igen, fordi så er der allerede opstået de her signaler på grundlæggende ideologisk uenighed, og det kan man altså ikke bare debunke med, med flere fakta og flere studier.
1: Jeg kan huske for nogle år siden i forbindelse med, med poliovaccinekampagnen, hvor man næsten havde fået polio udryddet fuldstændig i hele verden. Det var faktisk kun tilbage i tre lande i verden. Og der var der en præst, som havde stor indflydelse på de lokale religioner i, i Afrika, som påstod, at den her øh, poliovaccine i virkeligheden var, var sådan en børnebegrænsningskampagne lavet af CIA. Og inden der var gået to år, så var polio tilbage i 18 lande. Og det havde en kæmpestor virkning på hele det afrikanske polio. Der er ingen tvivl
0: om, at præcis vaccinespørgsmålet er jo noget, som er meget sårbart for, for mange folk. Det er jo netop, som du siger, noget, vi giver til vores børn. Det er, det er, noget, det er jo et, ind, et fysisk indgreb i, i kroppen. Det er simpelthen på mange måder et ret voldsomt intervention i i hele vores organisme. Og det er jo klart, at at, at det, at at det forekommer så voldsomt for mange, det gør jo, at i det øjeblik man bare hører i det fjerne en råbe op om, at der er noget andet på spil, end det vi får fortalt. Det vil jo unægteligt få en højere grad af opmærksomhed, end det egentlig har fortjent. For selvfølgelig findes der tosser, der render rundt og siger alle mulige ting, og som ikke tror på noget af det, som videnskab eller myndigheder siger og som ikke falder nogen tillid til videnskabelige tidsskrifter eller godkendelsesprocedurer. Men det, der sker med vaccinespørgsmålet, det er, at de, kan man sige, enkelte stemmer, der på en vis måde har et komplet alternativt verdensbillede, de får uforholdsmæssigt mere opmærksomhed, fordi hvis nu der er noget om det, de siger, vil jeg så ikke hellere være lidt forbeholden, være mere forsigtig, lade være med at lade mig vaccinere, sætte tiden an, end bare at have tillid til det, der står i avisen spalter eller i pressemeddelelsen fra Sundhedsstyrelsen. Så der er en tendens til, at de her kontroverser, når der kommer en eller anden talsperson, der mener, at øh, her har vi at gøre med en helt anden øh, udlægning af virkeligheden, jamen så fordi det er så sårbart for os at give det til vores børn og til os selv og, 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 og undergå de her interventioner, jamen så er der mange, der vil være tilbøjelige til lige at lytte med, øh, til for eksempel dit eksempel med præsten, i Danmark tilsvarende, har vi også set det med HPV, hvor der var lige pludselig en en tidligere læge, og en dokumentar, og nogle kritiske artikler i avisen, og så tænker ligesom bevidstheden, hov, der er et fli i den officielle historie, der er en en sprække i i, i det, vi har fået at vide. Nu må jeg hellere ligesom åbner den sprække op, og det ender så med i løbet af meget kort tid, at den sprække bliver til en kæmpe hul, og så til en ladeport, og så ender det med, at opbakningen, simpelthen, som vi også så i 2015 og 16 i Danmark, den folkelige opbakning til det vaccinationsprogram for livsmod og halskræft, var komplet i frit fald. Fordi det spreder sig fra at være nogle enkelte få mere eller mindre ekstreme stemmer, til at tiltrække den opmærksomhed, som på en vis måde, som du også selv har sagt, Jens, er motiveret af vores egentlig naturligt sunde øh, fornuft og kritik, men vi kommer så lynhurtigt til faktisk uforholdsmæssigt at, at lytte mere på kritikken, end på, end på vidensgrundlaget. Og øh, det er der jo folk, der spekulerer i. Det må man jo ikke være naiv at tro, at øh, det er der jo folk, der godt ved, at, at, øh, at vi mennesker, vi borgere øh, og, og medieforbrugere øh, og, og aktører i samfundet, at vi har den her øh, informations Svaghed, eller informationsborrende sårbarhed for, for negative historier, for skræmmekampagner, øh, for skræk og advarsel. Det er jo derfor, man kan se influencer gå ud. Nu eksemplet med, med Polio var jo så en præst, men det er jo også en form for influencer. Og, og i dag ser vi det også med musikere med, i Tyskland, med kulturpersonligheder, eller træder frem. Og der er i den opmærksomhedsøkonomi, vi nu er blevet en del af, hvor det at få opmærksomhed kan omsættes til annoncekroner, til likes, til delinger, til følgere, jamen der er et incitament til at gå ud og råbe om bål og brand, om mundbind, om 5G, om vacciner og tilsvarende andre historier, vi bliver fortalt af myndighederne. Det er selvfølgelig en fuldstændig gratis frokost at gøre det, fordi du kan jo som kritiker stille dig op på en ølkasse eller på Facebook og sige hvad som helst, uden egentlig at stå til regnskab for det. Men i det, du gør det, og i det, du gør det med bare en nogenlunde mængde af allerede eksisterende følger, så kan du få en meget større opmærksomhed på dit udsagn end det egentlig fortjener.
1: Det kan jo ligefrem bruges som en slags våben for at svække andre lande. Jeg ved for eksempel, at Steve Bannon, den amerikanske rådgiver til Donald Trump, på et tidspunkt startede sådan en troldefabrik her i Europa, og havde store idéer om, hvordan man skulle øh, videreudvikle sådan en politisk øh, influencer Og russerne har jo også været i gang med at forsøge at influere nogle af de her kampagne, blandt andet Brexit-valget. Altså, så der er jo tale om, at man rent faktisk kan bruge det her som sådan en slags øh, våben.
0: Der er jo ingen tvivl om, at, at det enten, som du nævner her, både sådan geopolitisk, bliver, bliver brugt, altså information og misinformation er blevet en form for globale slagmark. Altså man bruger det decideret som en del af sin forsøg på at destabilisere andre stater. Kan man simpelthen cirkulere historier at sætte strøm til skræmmekampagner om emigranter, om sygdomme, der spreder sig, om teknologier, der ikke virker som de bliver fortalt til befolkningen. Og det er jo med til at skabe denne her stigende mistillid i samfundet. Så det er ingen tvivl om, at de designer og arkitekter, der sidder og laver nogle af de her troldefabrikker, eller laver noget, nogle af de her falske nyhedshistorier, de ved jo godt, at mennesker er sårbare over for, for, for skræmmekampagner og over for kontroverser. Og de ved godt, at vi har en bygget bias til at feste vores opmærksomhed på præcis de steder, hvor vores indignation og vores stræk og angst bliver stimuleret mest. Og det er jo derfor, at mange falske nyheder handler jo typisk ikke om nogle øh, falske positive nyheder, om øh, øh, ting, der er lykkedes for folk at gøre. Det handler jo meget ofte om falske negative nyheder. Altså om, at man ikke får fortalt, hvad der egentlig er sandheden bag immigration, teknologi, vacciner kunne være et andet eksempel. Og det er nogle af de samme dynamikker, som man skal holde øje med, også i forhold til vaccinationsdebatten. Det er også noget, som Verdens Sundhedsorganisation holder øje med. Den sagde i foråret, at vi i tillæg til den nuværende epidemi har en infodemi, som var WHO's forsøg på at sige, at information og borgernes forståelse af robust sundhedsinformation fra myndighederne, er mindst lige så afgørende for at håndtere en situation som COVID-19, som det, at vi rent faktisk har effektiv natur- og sundhedsvidenskab, og at vi rent faktisk har sådan fakta til rådighed om, hvad der foregår. Så vores bevidsthed og vores måde at selektere information og vores måde at tillid til informationen er mindst lige så afgørende som selve det videnskabelige grundlag for, at sige, et, et vaccinationsprogram. Og det er der også flere, der har spekuleret i internationalt, at sige, du kan risikere en situation, hvor du faktisk udvikler en vaccine, men som på grund af den stigende mistid i befolkningen stadigvæk ikke vil kunne indføre flokimmunitet. Fordi netop den vaccine, vi står overfor, der skal du for at opnå immunitet i befolkningen, op på i hvert fald et, i estimater 60-80% af befolkningen for at stoppe smittekæden effektivt. Og der er lande lige nu, ifølge globale meningsmålinger, der er på grænsen, hvor det måske er 30-35% af befolkningen, der ikke fester tillid til den information, de modtager fra myndigheder og fra de udviklere af vaccinen, som i sidste instans er den viden, man fester sin lid til.
1: Som samfund simpelthen kan sammenligne sig selv med andre øh, lande og sige, jamen vi er så meget bedre til at håndtere situationer her i det her land, fordi at graden af tillid og graden af, af viden måske også er med til at gøre, at nogle samfund simpelthen fungerer bedre og bliver mere effektive, fordi folk øh, i højere grad kan tabe stik af situationen. Det er jo
0: desværre ikke altid sådan, at øh, høj grad af sammenhængskraft og... Øh høj grad af tillid i samfundet altid fører til en bedre forståelse af viden og videnskab. Men der er ingen tvivl om, at for mange borgere, så bliver forskere og også myndigheder for den sags skyld, nu sundhedsmyndighederne, de bliver jo ofte anset som en del af de samfundets elite, eller en del af, af samfundets styringsstrukturer. Og det vil sige, at i et samfund som det danske, hvor der er meget høj grad af tillid til staten og til myndighederne, der er også en meget høj grad af tillid til, til forskning og forskere. Og tilsvarende kan du se, hvis man tager eksemplet fra USA for eksempel, så vil du se det modsatte, at der er en udbredt grad af mistillid til statens institutioner. Og tilsvarende en udbredt grad af mistillid til videnskabelige resultater, videnskabelige fund, for eksempel klimaforandringer og nu også altså pandemien her. Der er decideret meget store lommer i samfundet der simpelthen ikke tror på det, de bliver fortalt. Så jo, man kan godt sige, at det bliver et konkurrenceparameter, eller man kan sige, at et land med høj grad af tillid til videnskab og myndigheder vil komme hurtigere igennem krisen. Det er der i min øjne ingen tvivl om, og det er også derfor, at vi ser, at den måde, man kommunikerer på i Danmark, er jo meget baseret på det her, som jeg sagde før, det her værdifællesskab. Tilsvarende lande, hvor det værdifællesskab er i opbrud, og hvor der er mere polarisering i samfundet, jamen de vil ikke være i stand til at, at skabe samme til heller for eksempel en, en kommende vaccine.
1: Så løsningen, det er i virkeligheden fællesskab, eller hvad er det egentlig?
0: Jo, der er ingen tvivl om, at når man kigger på det ud fra et, et, et sådan kommunikationsfagligt perspektiv, så tror jeg, det i hvert fald vigtigt, at man både i Danmark, men det gælder også mange af de andre lande, vi sammenligner os med, at man bliver meget klar på, hvordan man skal kommunikere fakta og evidens og, og nye studier. Det er ikke bare et spørgsmål om at fremlægge dem, eller lægge dem åben tilgængelige. Altså gennemsigtighed og åbenhed er to virkelig vigtige forudsætninger for tillid, men de er nødvendige forudsætninger, ikke tilstrækkelige. Det er vigtigt, at man også får skabt et værdifællesskab, og at man hele tiden får signaleret i sin kommunikation, at man forstår eventuelle bekymringer i befolkningen, at der er dilemmaer, at der er beslutninger, der skal træffes. Hvis man så si spiller med åbne kort, men man også er i stand til at forklare, hvorfor, at man mener, at det, man foretager sig for så vidt, er bedre for samfundet og for den enkelte borger, end de alternative beslutninger, man kunne træffe, jamen så vil borgeren feste en højere grad af tillid til, at man under de nuværende omstændigheder foretager sig det rigtige og gør det rigtige fordi man netop så at sige, kan man sige, man er med i fortællingen selv og man kan se sig selv i den kommunikation man er modtager af og tilsvarende i et samfund hvor der er højere social distance det vil sige der er længere fra øh, udkanten til magtens centrum jamen der vil du ofte ikke kunne se dig selv i myndighedernes anbefalinger. Og du vil ofte ikke have et værdifællesskab, simpelthen slet og ret, du vil simpelthen ikke have et værdifællesskab med de myndighedspersoner, de forskningsinstitutioner, som kommunikerer til dig, at nu skal du gøre det, de siger. Fordi du er så langt socialt, politisk, måske også økonomisk, fra eliten, at du ikke bare per automatik kan forudsætte, at fordi der ligger evidens og data til grund, så vil folk automatisk acceptere det, Så vi ved, at det her med at signalere, hvorfor det her er værdifuldt for den enkelte, og at der bliver taget hensyn til den enkelte borgers bekymringer, og at man ikke dunker folk i hovedet for enten at være ubegavet eller nødvendigvis uden for pædagogisk rækkevidde, men at man hele tiden forsøger at få så mange borgere som muligt, med i den samlede øh, fortælling og kommunikation. Det er helt klart løsningen, både i Danmark og, og de lande, vi, vi, vi sammenligner os med. Og så er det jo klart, at der altid vil være i et samfund, måske en lille gruppe af ekstremister, informationsekstremister, konspirationsteoretikere og øh, folk, der er villige til at sige hvad som helst for at få noget hurtig opmærksomhed. Dem kan vi ikke komme til livs med mere inkluderende og kommunikation. Det tror jeg ikke på. De vil altid være der. det, vi kan blive bedre til som som borgere, det er ikke at give dem for meget opmærksomhed. Det er at vide, og det ved vi fra fra masser af studier, der har lavet det, at vi ved, at vi vi har en tilbøjelighed til at give dem høj opmærksomhed. Men der må vi lige skrue lidt ned og i virkeligheden vende vores kritiske barometer, ikke kun mod staten og myndighederne, men også mod den information, som bare flyder rundt på sociale medier, og som der måske er nogle mennesker, der har en interesse i at dele med dig, og gøre dig bange omkring, og få din opmærksomhed. Det er den handelsvar, de er interesseret i.
1: Så verden er blevet et mere kompliceret sted, og vi skal være dygtigere til at tage stilling til den information, vi bliver udsat for?
0: Ja, altså der er ingen tvivl om, at verden er et kompliceret sted på den måde at forstå, at en krise som den nuværende, vi sidder midt i, den er jo ekstremt hyperkompleks. Der er så mange forskellige faktorer, både epidemiologisk og hvad angår karakteristik af selve sygdommen. Og så er der jo lag på lag af kompleksitet, økonomi, regulering, lovgivning, vores sociale adfærdsmønstre, vores kommunikation, hvordan vi kan bruge så at sige, den bedste teknologi, vi har til rådighed for overhovedet at spore og diagnosticere og komme nogle af de her problemer til livs. Det er der jo rigtig mange borgere, der føler sig fuldstændig blæst omkuld. Af den kompleksitet. Og der er det jo vigtigt, at dem, som vi har delegeret den ekspertise til, det vil sige de folk, der er blevet ansat og betalt og uddannet til at varetage den ekspertise inden for de respektive fagområder og institutioner, det er dem, vi skal have tillid til, i stedet for at sidde og tro, at vi selv kan efterprøve deres viden, for det er det vi er ikke stand til. Så jo, verden er blevet et mere kompliceret sted. Der er en meget høj grad af kompleksitet i vidensgrundlaget. I dag, vi ved mere og mere, at videnskaberne er blevet mere og mere specialiserede. Den teknologi, der bliver indført i samfundet, har en ekstrem høj grad af kompleksitet. Der er ingen enkelt individ længere, der kan overskue det. Der er ikke noget centralt udsigtspunkt i samfundet. Og det betyder jo for nogle personer, at så laver vi vores eget udsigtspunkt. Så bygger jeg simpelthen... Et, en, en hule ude i mit træ, og så sætter jeg mig op i mit træ, og så kigger jeg ud på verden, den måde jeg vil gerne vil kigge på verden, og så indordner jeg verden i mine egne kategorier. Og det kan være ved at lave nogle alternative værdifællesskaber, det kan være ved at lave nogle alternative, øh, finde alternativ øh, ligesindede på, på sociale medier, hvor man siger, ved du hvad, jeg opgiver at følge med i, hvad der måtte være sandheden om det, jeg beslutter mig selv for det her, det er min sandhed. Så den her idé om, at vi alle sammen er tilbøjelige til at opsætte sådan lidt, kan man sige, private virkeligheder, det er, noget, det er der ikke noget galt i. Vi har brug for at kunne indordne vores verden i nogle kategorier, der skaber forudsigelighed. Men vi har også i høj grad brug for at forstå, at den kompleksitet, jeg som individ nogle gange kan føle mig overrumplet af, den er der heldigvis nogle andre, for hvem det er deres levebrød og deres faglighed at stå på mål for.
1: Jeg hedder Jens Geert, og dette var Science Stories.